0: Dobrý den, zdravíme opět všechny basketbalové fanoušky, je to nový Basketball Focus podcast a to zemětřesení vnímal snad každý, kdo se pohybuje na české basketbalové scéně. Nováček kooperativa NBL Slavia Praha dokázal skolit Nymburg a způsobil velký poprask, který český basketbal nepamatuje už dlouhá léta. Výhra 80-71 nad 18-násobným mistrem ukazuje dvě věci. Jak kvalitní kádr dokázal nový tým v nejvyšší soutěži poskládat a že Nymburg v úvodu nové sezony rozhodně není v pohodě. Což konec konců dokumentuje i blesková výměna na trenérském postu, kde Lotyše Stelmaher se vystřídal sportovní ředitel Vladislav Sokolovský. O sentační výhře, nováčkovských zkušenostech a trochu možná i o Nymburgu se v dnešním basketbalfocus podcastu budeme bavit s kapitánem SK. Slavia a projektovým manažerem klubu Pavlem Pumperlou, kterého zdravím. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, zdravím všechny. A třikrát si mě rozesmál jenom v tom úvodu, takže se na to velmi těším.
0: A, výborně. A dobře, můžu se mě zeptat, které pasáže tě rozesmály?
1: Rozesmálo mě použití slovíčka zemětřesení to byl první Aha. moment. A druhý bylo, že se se mnou budeme bavit o nováčkovských zkušenostech. Tak tohle spojení, i když chápu, jak si ho myslel, tak mě, tak mě taky pobavilo a vlastně se tak v průběhu celého toho úvodu usmíval, že teď mi někdo ráno psal, jestli se mají bát i trenéři příštích týmů, se kterýma hrajem, tak, tak to mi připomněl, když jsi zmiňoval tu, tu bleskovou výměnu.
0: Ale v pořádku, já jsem rád, že se vlastně od samého úvodu dobře naladěn, což předpokládám asi trvá od i toho vašeho výsledku a výhra nad Nakolik na kolik zpráv si odpověděl, kolik upozornění ti cynkl na mobilu od té doby? Protože předpokládám, že to asi úplně nezůstalo bez odezvy.
1: Nezůstalo, vlastně mi to hrozně překvapilo, protože mám pořád nějaký pocit, že to vlastně nikdo ani příliš nesleduje a což se ukázalo, že, že pravda není, poprask okolo toho byl a říkal jsem, a myslím, že jsem prohlásil šatně při pohledu na mobil, že tolik zpráv jsem měl naposledy a, po nějakém zápase v Číně, a, kde to teda byl ještě jílý ještě extrém, nicméně jako na nějakých 10-15 zpráv jsem jako ještě před odchodem do sprchy odpověděl a pak, když jsem ještě doma odpovídal na další, tak jsem manželka smála a říkala, říkala, není ti to blbý, že na všechny zprávy odpovídáš vlastně tím stejným způsobem, který si skopíruješ a jenom ho do těch ostatních zpráv a nějaký, nějaký smajlíky. okolo toho říkám, že vlastně není reálný na tolik zpráv odpovědět každému svým osobním způsobem, takže doufám, že tím nikoho neurážím tím, že to teďka prozradím.
0: Já myslím, že každý může být rád, že Pavel Pumprla si najde čas odpovědět v tom svém nabitém programu projektového manažera, případně kapitána a e, velmi činného e, může v dalších oborech e, lidského bytí, ať už jsou to tvoje podcasty nebo prostě věci, kdy se věnuješ e, péči vlastně o profesionální sportovce. K tomu se taky dostaneme, nebo aspoň v závěru bych se to rád dotknul. Ale pojďme se trošku projít po tom zápase. Mě by vlastně zajímalo, Pavle, jak se nastavuje hlava na to, když se hraje s Dynbůrkem, jako myslím, kolektivně. Ty jsi samozřejmě dlouhá léta byl na té silnější straně toho, že to na vás většinou někdo zkusil a většinou to nevyšlo, ale vy jste teď dostali Nymburg v takové, řekněme, tápající, v tápajícím rozpoložení v začátku sezony, tak motivoval se nějak speciálně, chtěli jste to zkusit, věděli jste, že Nymburg je možná k poražení vzhledem tomu, že do té sezóny nevkročil úplně přesvědčivě, jak to vlastně před tím zápasem jako u vás probíhalo?
1: Myslím, že ten stav Nimburka vnímali všichni, včetně i nových hráčů, který třeba nemají podnětí o jejich síle z posledních let, tak o té jsme samozřejmě nějakým způsobem mluvili před zápasem, ale zároveň to, co vnímali, bylo to, že ústí, které my jsme bez větších problémů porazili, tak těsně předtím Nymburk trápili, děčí neporazil, my jsme tam odehráli v 6-7 lidech velmi dobrý zápas, a který ještě před poslední čtvrtinou měl taky šanci na úspěch. Takže v podstatě k žádnému extra motivování nedošlo, spíš jenom v kroužku před zápasem jsem zmínil, ale to zmínil uh, u spousty soupeřů, nejenom u Nimburka, že na jednu stranu je potřeba dát respekt tomu soupeři, ale nemít uh, přehnaný, který by se projevoval nějakým ústrašeným výkonem, že to je to poslední a že uh, jsme doma ještě neprohráli a nehodláme s tím proti Nimburku začínat. Což bylo v tu chvíli odvážné tvrzení, ale, ale tak, jak si to uváděl ty, to znamená, jestli někdy Nymburg porazit nebo porážet, a teď nemyslím jenom my konkrétně, ale i ostatní týmy, tak tomu je nakloněná ta situace právě letos v začátku sezóny, kdy opravdu se jim z různých důvodů asi nedařilo. A samozřejmě, když je na vás deka, na kterou nejste dlouhodobě zvyklí, tak uh, proti tomu se hraje těžko každému, protože Nymburg, uh, tak jak si taky zmiňoval, tak za posledních sezón sezon odehrál spoustu vyrovnaných utkání a kdyby se počítali ty utkání, které by se vyhrály až v posledních chvílích, tak by ten rozdíl byl samozřejmě jiný, než kolik těch porážek nakonec bylo ale to z velké části bylo způsobeno tím, až jsem se na tím kolikrát ještě v Dresu Nimburku podivoval, že ten soupeř nás měl úplně na lopatě, ale ta víra Nimburka a oproti tomu nedůvěra v možnost vy, vyhrát proti Nimburku na druhé straně způsobila to, že ten zápas i kolikrát nepravděpodobně ještě dopadlo vítězstvím pro Nimburg. Ale tady tahle aura prostě může strašně rychle zmizet a to se ukázalo. Nepřesvědčivý výkony v lize mistru, už jedna porážka a další tři zápasy, které se nepletu skončily do deseti bodů. Tak to zkrátka Nimburg nezažíval a jakmile, jak se lidové říká, dáte soupeři čuchnout a oni vlastně začnou věřit, že vůbec existuje možnost vyhrát, která do té doby jako tomu věřil občas někdo tak to samozřejmě může srazit do kolen i takhle kvalitní hráče a a jenom doufám, že se se z toho zvládnou kluci velmi rychle dostat, protože silný Nimburg potřebujeme, aby za prvé táhl ostatní týmy k sobě nahoru, ale za druhé, aby nám neustále dělal dobrý jméno, dobrý čísla, dobrý index v evropských pohárech.
0: Já se u tohohle možná ještě zastavím, protože ty přece jenom si člověk, který o Nimburku může povídat poměrně detailně, Uh, čím si myslí, že to je způsobeno? Protože to přeskupení cizineckého jádra týmu nebo prostě těch zahraničních uh, akvizic, to probíhá víceméně každoročně, ale samozřejmě odešel Vojta Hruba jako, jako dlouhodobý lídr a Tahoun, přišel nový trenér, což samozřejmě také způsobuje něco uh, uvnitř toho týmu. Jsou tohle ty faktory, které se poskádaly, že to prostě Nymburku vlastně. Nehraje tak, jako v těch předchozích sezonách? Jak se zmiňovalo.
1: No, rozhodně. Myslím, že to je určitě spojení několika faktorů dohromady. Některý z nich si vyjmenoval. To znamená, velká výhoda Nimburka byla dlouhou, dlouhou dobu, vlastně celou dobu jeho té doby, co se nám přišelá, takže dá se říct téměř posledních 14-15 let, je, je kontinuita na trenérském postu. To znamená, ve chvíli, kdy odchází trenér, přebírá, přebírá to asistent, až teda na tu chvíli, kdy tam vstoupil uh, koučkem Zura, což taky mělo velmi rychlý konec právě tady z tohohle důvodu, tak uh, vždycky ten tým hrál podobným způsobem, to ale vycházelo ze stejného záměru, což teď prostě začalo hrát jinak, na což hráči nebyli zvyklí ale zároveň přesně tak ten polorozpad českého jádra, který tam hrál dlouhou dobu spolu, tak už z něj zůstaly jenom poslední kousky a, a nemíním urazit rozhodně české kluky, které zůstaly, ale to, to nejlepší zřejmě odešlo, což se ukazuje tím, že je možnost toho angažma v zahraničí a, a odešli jak Vojta teď v poslední sezóně, ale byla vidět znatelně i odchod Martina Petře a, a Jardy bohatčíka vlastně zároveň v jednu chvíli. To znamená, ono tohle se hrozně těžko doplňuje a i když to člověk doplní, tak ono to trvá, než ti hráči zase v těch evropských pohárech získají zkušenosti a, a zároveň potom s těmi cizinci je to už vždycky trošku loterie a trefit to správně, herně, ale i osobnostně, aby si to sedlo dohromady, je to trošku taková taková alchymie a bylo vidět i v ty sezóny, kdy jsem tam vlastně ještě byl já, že i když jsme to české jádro silné měli, trenéry jsme měli stejný, tak z jedné sezóny na druhou to skončilo a zejména teda v lize mistrů tím, že se nepostoupil ze skupiny a pak vlastně podobný tým a, složením a silou na první pohled hrál úplně úžasný basket a vyhrával, co se dalo a, a dostal se, nebýt do covidem, tak bojoval podle mě o velmi slušné umístění příčky nejvyšší v lize mistrů, dostal se do poslední osmičky, a, která se teda nakonec dohrávala už s trošku jiným, jiným týmem a kvůli covidu tak si myslím, že je pak hrozně těžký to vlastně trefit a když se všechny tyhle věci dají dohromady, do toho ještě zase zranění jednoho z potenciálně klíčových hráčů v začátku sezóny, tak je to už, už tolik faktorů, který potom se strašně těžko jako dává ten tým dohromady a musí nějak začít fungovat. No a když se ještě ze začátku sezóny úplně nehraje přesvědčivě, tak už to jde pak jenom dolů.
0: Tam za tebou něco houklo, nevím, jestli jede nějaká sanitka do Nimburka teď resuscitovat jejich basketbalovou sezonu. Ale myslíš si, že se to podaří Láďovi Sokolovskému? Čekáš obrat? Myslíš, že bude muset přijít nějaký hráčský hřez, jakože posílení, anebo prostě to nové koště, teď mi Láďa Sokolovský odpustí, že ho takhle označuje, a to nemyslím jako vůči učiním, mu, že to nové koště to nějakým způsobem umete? Já
1: vlastně principiálně jsem docela jako proti veškerým výměnám a teď si jako se stavím na tenoučkej let, protože ze své současné pozice k ním možná někdy budu muset sáhnout a jsem rád, že jsem zatím nemusel a výměny v průběhu sezóny nejsem velký zastánce a to ani trenérské a teď zase nechci urazit trenérské řemeslo ale přece na hřišti jsou hráči A a ten trenér má do toho relativně omezený vstup, takže tam spíš bych já dřív chytal jako po nějakých hráčských změnách než po trenérských, což ovšem může být jinak, pokud se jedná o to, že tam... Kvůli té pozici osobnosti nebo stylu, jaký trenér preferuje, tam je vyloženě nějaký problém, nějaký blok a nejde to dohromady tady z toho důvodu. Tam je to pak jasný. Většina trenerských výměn mi tak nepřijde, spíš mi to přijde takový ten lehce zbavilej krok, jako no nefunguje to nehrajeme dobře, tak prostě vníme trenera třeba se něco změní. Ono se logicky změní a změnit může. Většinou to minimálně z začátku vypadá, že k lepšímu, protože je to nový impuls a, a podobně. Ale zastáncem toho úplně nejsem. A nicméně tady mi to přišlo i z reakcí lidí okolo, že to opravdu jako dohromady nešlo, nefungovalo, takže si myslím, že to asi nakonec bylo rozhodnutí správné a asi, když je ještě možnost zachránit tu sezónu v pohárech, tak asi dřív než později. A bod druhý, co se týče toho, jestli to dokáže Láďa Sokolovský, na to jsem velmi upřímně zvědavý, je to a na jednu stranu logický krok nebo ten nejjednodušší, a protože někam šáhnout a najít někoho kvalitního narychlo v tuhletu fázi sezóny by asi nebylo jednoduchý. Nevím zatím, jestli to je dočasné řešení nebo, nebo dočasně dlouhodobější. A a zároveň Láďa nějakou delší dobu netrénoval a vlastně nikdy netrénoval tým na, na nejvyšší úrovni. A to nemluvím ani o nejvyšší soutěži a nato ještě Liga mistrů. To je spíš jako to, co mi tam vhání nějaký důvody toho, proč by to úplně nemuselo fungovat, nebo spíš takový otazničky, jak bych to nazval. Na druhou stranu je zase velmi zajímavý, že zkouší ten koncept, který třeba u mnoha jiných sportů v jiných zemích funguje a to je to, že sportovní ředitel a trenér kolikrát jsou jedna osoba a, a že bude velmi zajímavé sledovat to, když vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak z větší části byl Láďa Sokolovský zodpovědný za výběr hráčů a složení toho týmu. A teď vlastně, a Ondra Šimeček to dobře pojmenoval, on by měl být tou osobou, která nejlíp dokáže vlastně dostat z těch hráčů ten největší potenciál a vlastně z toho týmu celkovýho právě na základě toho, že je vybíral do toho týmu on, což je zajímavá myšlenka, mohla by fungovat a jsem velmi zvědavý, jak bude fungovat a to ne z důvodu, že bych chtěl někdy tuhle dvojfunkci <laughs> vyzkoušet, a do toho bych já rozhodně nešel, ale opravdu zajímá, jestli ten model, model může fungovat a vůbec, jak ten tým bude fungovat, jak budou schopní a ho respektovat, všichni hráči, když ví, že přechází z téhle pozice. Celá ta situace mě extrémně, extrémně zajímá.
0: Zajímavý vhled a díky za tenhle ten názor. Mě by zajímalo, Pavle, čistě lidsky, jak sladká ta výhra pro tebe byla. Když vezmeme v potaz, že samozřejmě to tvé angažmá v Nýmburce neskončilo úplně, řekněme, z obou stran dle očekávání takových, jaký by možná ka- každá strana to asi viděla trošku jinak, tak jak, jak sladké to pro tebe bylo, nebo vnímáš to takhle, nebo to prostě bereš jako sportovní úspěch klubu, ve kterém teď pracuješ?
1: Spíš ta druhá varianta, já jsem to kolikrát komentoval, už, už v té době ono se z toho dělalo velké halo a, a pro mě tam byl šok spíš ta lehká jako nečekanost té, té situace, to, že to vůbec vzniklo, ale principiálně jsem vlastně nebyl vůbec proti a být na jejich místě. Možná bych některé věci a způsob, jakým to bylo předáno, respektive způsob, jakým to bylo komunikováno ven a jaká rychlost, tak to bylo asi jediný, s čím jsem měl problém, že jsem vlastně nedostal možnost se ani jako připravit na to zareagovat, než mi začaly zvonit telefony od, od novinářů. Tak to byl jediný háček, který jsme si ale potom no právě s velmi rychle vyříkali a oni uznali, že, že mi mohli dát prostor nebo minimálně mi o tom dát vědět. Takže to pro mě byla tím pádem uzavřená kapitola a já v tu chvíli, když to nebylo jednoduché, tak jsem si říkal, že ono tohle bude pro něco dobrý, že ono to otevře a zase různé možnosti nám, což se ukázalo mnohem dřív, ještě než jsem čekal, nejenom tím, že jsem se rázem zapojil do Slávy, ale i moje ostatní aktivity, na které si narazil, tak dostali ten prostor a ten rozjezd, který, který potřebovali a, a Nimburkem, respektuje mou časovou vytížeností kvůli Nimburku, tak byli, byli přibržďovány, takže tam nastal zase větší rozmach tam. Takže já už jako zášť jsem už tehdy neměl, neměl téměř žádnou a, a teď už vůbec, takže spíš jsem to bral jako sportovní úspěch, něco, co se si popravdě ani jako neříkal, že bych ještě chtěl v té kariéře zažít, porazit Nymburg, protože to se mi vlastně za celou kariéru pochopitelně nepovedlo, a, jelikož ta správná možnost nebyla. Tak tak mě to překvapilo, potěšilo, ale tak, jak to mám v poslední době a vlastně to bylo i ke konci té minulé sezóny, že jsem sice měl velikou radost já sám, ale mnohem větší radost mi ještě dělalo sledovat vlastně tu radost, to štěstí okolo sebe. A to jak kluci, kteří si myslím taky nevěřili tomu, že že vůbec budou někdy v kariéře moc říct, že že porazili Nimburg, tak tak to mě těší vlastně asi asi ze všeho nejvíc, že jsem toho byl součástí, ale vlastně jako minimálně byl, byl u
0: toho. No a jako výhla, výhra to ze sportovního pohledu byla naprosto zasloužená, oprávněná. Jakou bude mít hodnotu pro tým, pro jeho sebevědomí, pro tu začínající sezónu podle tebe?
1: Je to taková jako nebezpečná věc, když se podaří něco, něco takhle velkého. Je to potřeba udržet v těch správných kolejích, to znamená, dostatečně vysoké sebevědomí je potřeba, protože a nic se v našich cílech nemění. Je to teoreticky výhra jako každá další. Co se týče počtu bodů do tabulky, výhodou může být to, že když se Nimburg zvedne a, a nikdo nebo málo kdo ho porazí v dalším průběhu sezóny, tak, tak se nám může hodit extra, protože budeme mít výhru, kterou naši soupeři v tabulce mít nebudou. Zároveň ale my pořád potřebujeme spíše porážet týmy, které budeme mít okolo sebe, respektive chceme udržet pod sebou. A to je ten klíč, no ale ta druhá strana té mince je to, že a takováhle výhra může to sebevědomí přehodit na ty špatné koleje a to znamená, najednou si věříme, že jsme nedotkrutelní, že jsme schopní porážet každýho, což samozřejmě má k pravdě hodně daleko. Respektive my potřebujeme věřit, že jsme schopni porazit každýho, ale nemůžeme si myslet, že se, to, že se to stane samo a musíme dál pokračovat v té započaté práci, protože dle papírových předpokladů stále máme tým, který bude patřit spíš do spodní poloviny tabulky, ale každý zápas, ve kterým dokážeme, že jsme schopni porazit týmy, které by měly být nad náma, tak, tak bude jedině dobře, protože a, to je potřeba, aby jsme byli aspoň v těch místech tabulky, kde chceme, ale říkám, je potřeba to, jak se říká, a hodně zletně ne, neusnout na těch vavřínech a, a vlastně nenechat si to přerůst přezlavu.
0: U té vaší výhry byl, byla výborná kulisa v hale v Edenu. Jaký by to mohlo mít dopad na fanoušky potažbo návštěvnost? Protože to je samozřejmě věc, která trošku jako zarezonovala a je jako legitimní si myslet, že třeba víc lidí by to mohlo nalákat do haly na vaše domácí zápasy, když ještě k tomu připočtu, že zatím máte 100% bilanci, protože vlastně jste doma 3-0.
1: Pevně v to věřím a jde vidět, že zápas od zápasu to zatím jako po pár lidech, i když teď to skočilo hodně, což ale mohlo být právě zapříčeno za prvé Nýmburkem, za druhé a naplánovanou spolupráci s hokejovou sláví, kde po zápase přišlo ne nějaké extrémní množství, ale pár fanoušků přišlo z hokejkrám. k nám. Zároveň na tom mělo podíl, i když jich byla relativně hrstka, tak fanoušci z nimburka protože ve chvíli, kdy fanoušti soupeře bubnují a volají, tak i ti domácí fanoušci mají nějakou tendenci ukázat, že přece pět lidí nepřeřve pětset takže začnou, i kdyby jenom víc tleskat a trošku fandit. A samozřejmě ta vyrovnanost toho zápasu a, a ta, ten nečekaný průběh, bych to tak nazval, tak tomu rozhodně jenom, jenom přidávalo. A já jsem věřil, že na nás od začátku sezóny bude chodit trošku víc pod dojmem toho, kolik lidí přišlo na ten konec sezóny, takže by je to mohlo konec sezóny té minulé, takže by to mohlo nalákat víc, ale zase nás to trošku vrátilo na zem v tom, že je potřeba to budovat a to nejenom po nějaké marketingové, propagační stránce, ale zároveň i po té stránce sportovní a přesně tím, že podávat co nejlepší výkony a ono, asi, asi nám tahle ta domácí série nevydrží celou sezónu, i když by to bylo krásné, kdybychom ten hrad chránili takhle, jak se nám to doteď daří, ale nějaký prohry asi přijdou, ale tak, jak se klasicky říká, myslím si, že, že nám prohru odpustí ti domácí fanoušci, když prostě nic nevzdáme a budeme makat celý zápas. A o to já se primárně chci snažit, aby ten výkon byl postavený tady na tomhle, protože vím, že to ty fanoušky neodradí. Neodradí je prohry, odradili by je prohry se skloněnou hlavou a nedobojovaný a takový zápasy, který působí, že se na to ten tým vykašlal. Takže věřím, že tohle bude velká pomoc, velká injekce A teď bude náš úkol, že když už ti lidi začnou chodit, tak také udržet, aby se vraceli díky našim výkonům a zároveň tam jako postupně jednotkách, nebo nejlépe po desítkách lakali další, protože taková kulisa, jako byla teď, tak v tom se samozřejmě hraje mnohem líp, než když je na tribuně 100-150 lidí.
0: Dokázal bys nám nějakým způsobem prozradit, jaký byl koncept nebo idea toho, jak se strojit tuhle sešívanou mašinu, jak se označujete? Je tam pár mladých kluků, velice talentovaných, pár američanů, ty jako zástupce toho zkušenějšího basketbalového cechu, tak jaký byl ten plán vlastně to personálně poskládat, abyste byli konkurenceschopní v NBL?
1: Jedna věc je logicky rozpočet, ze kterého bylo potřeba vycházet, který si myslím, že teď už není žádný jako tajemství, že byl, co se peněz na hráče týče tak jeden, jeden asi z nejnižších v soutěží, to znamená musel s tím člověk Zacházet velmi opatrně a nerozazovat někde nesmyslně. Já jsem se chtěl vyhnout tomu, abychom do týmu a, nabrali nějaké hráče, řeknu po 25-ce české, které, ale, kteří ale jsou takový, že proplouvají z jednoho týmu do druhého a už se nedá čekat, že by nějak jako extrémně zvýšili svoji výkonnost. Proto tam jsme nabrali spíš pár mladých kluků, kteří ten potenciál zatím mají mnohem větší, když zkušenosti menší. Zároveň jsme chtěli nějaký hráče, který trošku ale už zkušenost mají, což zejména plní můj brácha, dejme tomu Robert Rožánek, i když v české soutěži toho neodehrál, neodehrál tolik, ale ale kvalitu, kvalitu na to rozhodně má. A věděli jsme, že to budeme chtít dvěma až třemi cizinci tedy američany doplnit, protože mám stále tu tendenci kluky ze Slovenska nepočítat úplně jako, jako cizince, zejména pokud už něco v té české lize strávili, tak jak oba ti naši strávili, tak jsme viděli, že budeme hledat jednoho rozehrávače a, a jednoho pivota. No a v podstatě ale ta jediná nít, která to, která to spojuje, je, že jsme si hodně dávali záležet na dvou věcech a to je charakterové vlastnosti, to znamená vložit, je, jak cítí hráči typově jsou, jak se budou hodit, hodit do týmu. A druhá věc byla skládat to tak, aby ono to možná zní tak, jako že to chce dělat každý, ale ono to tak není úplně pravda, protože kolikrát berou prostě ty hráči jako jednotlivce a nepřemýšlí úplně nad tím, jak ten tým do sebe zapadá. A my jsme hodně dbali na to, aby si silné stránky jedních hráčů pokrývaly slabiny těch druhých a samozřejmě naopak. To znamená, jako asi bychom nechtěli brát všechny, kdo jsou jenom střelci, hráče, který nejsou schopni bránit a podobně. Takže to mě na tom těší vlastně nejvíc, že se ukazuje, že ten tým jako ohromně bojuje, nevadí mu bránit, nevadí mu makat a zároveň tam nemá nějakou extrémní hvězdu, která by úplně vystupovala, že by ten tým si řekl, no když zastavíme tohohle jednoho nebo dva hráče, tak jsme v pohodě u nás a zatím i za těch pár zápasů se to ukázalo, tak většinou byl nejlepší střelec někdo jiný a může se to stát, že 6-7 hráčů bude zrovna, nebo kterýkoliv z těch sedmi možná osmi hráčů, a vyskočí a bude nejlepším střelecem a to je samozřejmě pro ty soupeře strašně nebezpečný.
0: No a jak vlastně tě baví to, že se vám takhle daří, protože ten váš projekt, to je zatím jako slovy básníku se má pozitiva sociální jistoty. Vstoupili jste do toho, vyhráli jste první ligu v krásném finále, podařila se vám baráž, teď jste skolili Nymburk. Je jasné, že asi přijdou tuhé boje a kam vlastně se chcete řadit, co je, co je jako tím, tím dlouhodobým plánem, co máte se sláví?
1: A dlouhodobý plán, ten nejdelší horizont je to, a nechci tomu dávat úplně počet let, protože ten se může dle spousty věcí hodně, hodně změnit, tak, a, ale je ten dostat, dostat se do evropských pohárů, protože si myslíme, že Praha je místo, kde by ty evropské poháry a měli se objevovat pravidelně. A ano, vozí je tam Nimburg, ale přece jenom pokud tam bude klub, se kterým ti fanoušci budou, budou mnohem úzčej spjatí, tak se tam z toho dá udělat pravidelný, krásný event, aby ti lidi na to byli zvyklí chodit. Takže to je nějaký dlouhodobý cíl. No a pak, když se člověk podívá, jaký postupný kroky je potřeba udělat, tak je potřeba, aby hrál mezi nejlepšími dvěma, třemi, čtyřmi týmy. To uvidíme podle toho Právě jak ostatní týmy, které teď jsou v evropských pohárech, tak nás tam budou reprezentovat. A, a tím pádem je potřeba postupně skládat ten tým, který bude mít na to pravidelně bojovat o, o medaile a o finále, ale nechceme to nějakým způsobem, jak se zase říká lidově, přepálit začátek. A to znamená, chceme to budovat postupně, chceme budovat takovýto český jádro, který v Limburce taky trvalo docela dlouho pozbírat a, a samozřejmě ta konkurence bude větší a nepůjdou k nám všichni potenciální reprezentanti. Takže je potřeba to skládat tímhle způsobem, netlačit úplně na pilu, ale zároveň je potřeba to jádro nějakým způsobem budovat, posilovat, a, a to, se, to se zatím daří, ale jak říkáš, budou přicházet prostě těžké okamžiky. Teď to vypadá všechno strašně růžově a ono i v průběhu téhle sezóny tam, tam přijdou výkyvy. Ten mladý tým je ten, na ten tým je mladý a ne úplně zkušený tím pádem. A, a ono se to, tak jak se to děje úplně běžně, tak tam budou prostě okamžiky, kdy to, kdy to bude těžký, to bude dole, když se nazbírá několik proher za sebou. Když bych byl rád, kdybych se v tomhle pletl, ale bohužel tak to většinou, většinou funguje, takže tam se víc ukáže ta síla, jestli jsme na té, na té správné cestě, nebo jestli se to pak začne nějakým způsobem rozpadat, ale, ale věřím, že to dokážu zachytit relativně v začátcích a že ve spolupráci s, s Beným trenérem, tak, tak tomu dokážeme zabránit, aby, aby k tomu nedošlo úplně, až, až na to dno, kde to nikdo nechceme vidět.
0: To mě vlastně trošku zajímá, jak ty vlastně z pozice vlastně činovníka klubu i kapitána. Jaký je tvůj vztah s trenérem Pavlem Benešem? Když vy se samozřejmě znáte ještě jako i hráči, takže to asi bude hodně na takové jako osobní rovině. Předpokládám, že společně řešíte ty věci kolem klubu a kolem týmu.
1: Jo, teď jsme se se zrovna bavili o tom, jak křehký je náš vztah, jelikož nevíme, kdo může první koho vyhodit. (laughs) Jestli já jako manažer ho trenéra, nebo on jako trenér mě hráče. Což samozřejmě je ve velké nadsázce, protože to skládáme spolu, pracujeme v úzkým tandemu a včetně toho skládání týmu, tak tam vlastně je jasný podpis nás obou. A, a takhle jsme to chtěli od začátku, začím to evidentně funguje dobře a samozřejmě je tam potřeba veliká otevřenost a, a, a nějaké ústupky v tom, že já jako hráč logicky nechci mít úplně nějaké výhody, ale z pozice manažera zase nemůžu být vždy na všech tréninzích a, a je potřeba nějaké ústupky a je potřeba nejenom mluvit o tom otevřeně, jako vzájemně s trenérem, kde nějakou tu dohodu na tohle máme, že, že ty role jsou jasně rozdělený a já nebudu z nějaké pozice manažera mu říkat na tréninku, jak má trénovat to, to vůbec a naopak tam mám maximálně vstup jako zkušený hráč a můžu říct něco, něco svého, ale ta otevřenost je zejména potřeba učit zbytku týmu, říct hele, tahle, tahle pozice a, a nemůžu si dovolit něco takového, že přijdu a řeknu, jestli mi nepřihraješ, tak dostaneš pokutu, protože to samozřejmě by absolutně rozházelo a tady tenhle taky křehký vztah. To znamená otevřeně o tom mluvit, proč, co co a jak je, jak může fungovat a zároveň říct těm hráčům, že a vzhledem k mé pozici to vůbec neznamená, že nebudete se mnou komunikovat jako se spoluhráčem. Naopak, pokud se vám cokoliv, co dělám nebo nedělám na hřišti nebude líbit, tak o tom otevřeně mluvit. A pak už je tam ale ta moje důležitá role v tom, že to musím, nesmí pak moje ego vystrkovat růžky, a musím to umět přijmout i od toho nejmladšího hráče, který třeba nehraje, tak říct, hele, proč si mi nepřihrál, tak říct, jo, moje chyba a umět vlastně tady tuhle zpětnou vazbu přijmout. Což někdy uh, může být velmi těžký, ale zatím se mě to daří a nevidím důvod, proč by to tak nemělo být dál.
0: Rodiná pouta, musím se taky zeptat, jak moc tě baví, že to vlastně můžeš všechno prožívat s bráchou, tohle to, co zažívá té slávy.
1: <laughs> uh, no jako super to je, uh, co si budeme povídat, tak jako brácha uh, zatím neměl příliš možností v té kariéře jako uh, něco velkého povyhrávat. To znamená, už bylo vidět, jako, že vůbec ta výhra v té první lize, nejenom pro ně, ale pro spoustu dalších, byla, byla významná, i když to je prostě jenom výhra v první lize. Tak, tak tam ta radost byla velká. Samozřejmě ta sdílená ta radost je, je o to větší, když, když je to takhle. A, a jenom to, že ho mám prostě blízko, že se můžeme jako téměř každý den vidět a, a vídají se často i, i naše rodiny. A takhle tak... tak je samozřejmě fajn a a kdyby hrál pořád někde v Ostravě, v Opavě nebo nebo někde dál, tak se uvidíme párkrát do roka, takže takže za to jsem rád a, a tím, že tam je mezi námi docela věkový rozdíl, tak tam ani jako, jsme ani v mladším věku vlastně logicky nemohli mít nějaký konkurenční boje, takže to tak není ani teď a o to pohodovější to je.
0: A poslední věc, která se dotkne tvých aktivit i mimo palubovku, což jsem v úvodu podcastu naznačoval. Ty jsi autorem podcastu Cesty vítězů, který mimochodem posluchačům doporučuji. Nehráme se tady na žádnou konkurenci, je to prostě zajímavé povídání s lidmi, kteří mají o sportu hodně co říct, takže to doporučuji za prvé. A za druhé se taky věnuješ vlastně, jak to říct, vzdělávání sportovců, jako, jak se jak naložit s obdobím po kariéře pohovoř o tom, jak to vlastně, jak ti to naplňuje, jak se s tom dostal a jaký je smysl toho všeho pro tebe?
1: Já jsem vlastně ještě ty poslední sezony, co jsem byl v Limburce, tak jsem začal objevovat a nějak otevírat trošku víc ty dvířka a nějakým způsobem jsem na to už teďka během jedné odpovědi narazil do jiného světa a to víc biznisového, že jsem nejdřív vzal svůj příběh a začal jsem ho chodit povídat různě do firm a snažit se tím příběhem inspirovat. A tím, že mám i školu v oboru biznis a leadership, tak mi to, tak mi to bylo hodně blízké a začal jsem vytahovat témata právě o leadershipu, o, o fungování týmu a začal nosit do toho biznisu. Ohromně mě to začalo bavit a zároveň to bylo velmi dobře přijímané právě ze strany těch firm, takže jsem to rozvíjel čím dál tím víc a právě s koncem v Limburce, tak, tak jsem se do toho pustil ještě víc naplno. No a pak vlastně to kolečko vedlo tak, že jsem si říkal, já tady mám strašně zajímavý témata, nejenom moje, ale i lidí okolo, protože mám okolo sebe spoustu teď by lektorů, odborníků na různé témata, které jsou fajn a chodí s něma do biznisu, ale já jsem vlastně objevoval, že spousta tady z těch témat je hrozně dobře využitelných ve sportu a nejenom směrem k té kariéře po sportu, ale ještě vlastně v jejím průběhu a to znamená možnost, jak se zlepšovat. To znamená nějaký ten osobní rozvoj, trošku upravený na míru sportovců, mi začal dávat velký smysl. Tál jsem se okolo spousty lidí, spousty sportovců, to smysl taky dávalo, že prostě potom mají hlad a, a zajímají ty věci logicky, jak se ještě v té kariéře posunou dál. A někteří zároveň už, ti, kteří trošku jsou schopní to domyslet dál, tak přemýšlejí nad tím, jak právě se nejlíp připravit na to, co přijde po té sportovní. Takže naplňuje mě to velmi. Pořádáme, ten projekt se jmenuje Atlíce Pro, pořádáme různé fyzické workshopy na, na témata a od třeba komunikace pro sportovce nebo využití dechů, kde jsme měli Davida Wencla, což je jeden z nejlepších českých freediverů, držitel rekordu pod pod ledem. A věnuje se dlouhou dobu otužování, logický, tak by asi jako si neplával jen tak pod ledem. A nebo různé věci, které se týkají mentální přípravy. Měli jsme se workshop s Marianem Jelinkem a, a i s dalšíma. A nebo třeba finanční gramotnost. To znamená, ta škála těch témat je obrovská. Všechno za mě použitelné ve všech sférách života. A, zároveň chystáme různé věci, protože ty témata víme, jak sportovci jsou vytížení a ty fyzické workshopy není pro ně vždycky nejjednodušší, tak, tak točíme spoustu věcí kurzovou formou. Teď se chystáme na vydání právě prvních několika online kurzů, takže se těšíme, doufáme, že, že tohle bude mít velký úspěch, protože, jak říkám, naplňuje mě to velmi, dává mi to velký smysl, ale zároveň je pořád potřeba do těch sportovců dostávat tak Informace o důležitosti tady tohle dělat, protože to se tam zatím mi chybí a, a logicky není ideální, abych já chodil a někoho za ruká vtahal, přijď se na to podívat, přijď to poslechnout, protože a, to nikdy nebude mít takový dopad, jako když ten sportovec se sám rozhodne, takže tohle je asi zatím můj, můj největší boj a pokud <laughs> někdo ví, jak mi v tomhle poradit, tak, tak se otevřenej.
0: Tak, sportovci, co posloucháte, Basketball Focus, Pavel Pumprola promluvil, můžete se přijít podívat a sami se přesvědčit o tom, jak se třeba dovzdělat a třeba se i v kariéře a po kariéře posunout. Pavle, skoro nám vypršel čas, který jsme si vytyčili pro tenhle podcast. Já ti strašně děkuji za naše spojení, které sice přes celou zeměkuli nebylo úplně nejstabilnější, zároveň mě tady na úpatí hory osudu v parku Tungarero trošku dohonila taková hlasová indispozice, takže se. Omlouvám všem posluchačům, děkuji za schovývavost a tobě každopádně díky za tvůj čas a přeju hodně štěstí, hodně energie do všech projektů, které děláš a samozřejmě, se vám se Sláví daří.
1: Díky moc, a já jsem cítil na dálku tvou hlasovou indispanovanost, tak jsem byl ukecanější než obvykle, aby moc nemusel ty.
0: Já ti za to strašně děkuji, jsem rád, že jsme napojení na takovou vzdálenost a vnímáme se, takže díky ti moc, ale samozřejmě bylo to hlavně o tvých postřezích a o tom, co máš ohledně Slávy a a svém tom zápase a, a všem, co vás čeká, bude čekat, co máš tomu co říct. Takže díky moc, Pavle, a díky, že jste poslouchali Basketball Focus Podcast. Mějte se hezky.
1: Díky moc, mějte se fajn.